0: RCF.
1: Regard chrétien sur l'actualité.
0: Dorothée Scholz.
1: Bonjour Martine Merzeller. Bonjour Dorothée. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Regard chrétien sur l'actualité. Vous avez répondu présent. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes théologienne, responsable de la formation initiale au diaconat pour le diocèse de Lyon. Et donc c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard sur les actualités de la semaine. Et je vous propose évidemment pour commencer de revenir sur les funérailles de Queen Elisabeth. Elles ont eu lieu lundi après une première cérémonie à l'abbaye de Westminster en présence de la famille royale et de nombreux chefs d'État. La procession, la procession royale s'est rendue à l'arc de Wellington. Le cortège est ensuite arrivé en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Alors... On le sait, hein, ces obsèques ont attiré des millions de personnes dans les rues de Londres qui sont amassées pour saluer une dernière fois à la reine. Ils étaient rassemblés avec aussi des centaines de dirigeants dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster. Une cérémonie qui a coûté quelques 10 millions d'euros. Alors, quel regard chrétien portez-vous, Martine, sur ces obsèques hors normes
0: Des obsèques hors normes, on peut le dire. Et un certain nombre de gens sont soulagés qu'on n'en parle plus.
1: <rire> on en a beaucoup parlé, effectivement, pendant des jours. Cependant,
0: Dijon. cependant... Euh, quelque chose peut nous toucher. Déjà, la discrétion de cette reine tout au long de sa vie et son engagement euh, auprès de son peuple, ça paraît paradoxal avec, euh, avec l'étalage qui a été fait de ses funérailles, mais ces funérailles euh, donnent quelque chose à voir que nous avons oublié dans notre démocratie euh, qui, a, qui plonge ses racines dans la Révolution française, qui est finalement qu'une qu personnalité euh, incarne l'âme d'un peuple, d'une certaine manière, la responsabilité collective d'un peuple, euh, sans jouer pour autant d'influence particulière, parce qu'elle était très discrète là-dessus, elle laissait faire les gouvernants, les gouvernants et donc laissait parler les élections aussi démocratiques, d'une certaine manière. Mais, mais ce, ce, cette royauté qui se succède, et qui maintenant est passée à, à Charles III, dit quelque chose de la vie collective qui, qui peut aussi nous intéresser, nous étonner, mm. mais nous intéresser comme quelque chose qui n'est pas forcément anachronique. Parce qu'on voit que là, il y a quelque chose qui exprime directement et sans intérêt personnel, pour le coup, ce qui est, ce qui est oui, l'âme le, le, d'un peuple qui, qui veut exprimer sa culture, son histoire. Et, et c'est beau, à l'heure de la guerre d'Ukraine, mm. c'est quelque chose qui peut effectivement nous intéresser
1: Alors justement, de nombreux chefs d'État, on le disait tout à l'heure, euh, ont fait le déplacement avant de prendre la direction de New York pour assister à l'Assemblée Générale de l'ONU qui a débuté mardi et qui se termine samedi. Alors cette semaine est le moment phare de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient de septembre à décembre, on le rappelle. Pour autant chaque chef d'État ou de gouvernement, chaque représentation dispose librement de son propre ordre du jour. Alors évidemment, crise climatique, alimentation, guerre en Ukraine, euh, beaucoup se sont, se sont rassemblés sur ces sujets-là, Emmanuel Macron qui a également pris la parole. Alors quel regard portez-vous sur cette rencontre internationale qui s'est faite, on le disait tout à l'heure, dans un climat de tension très très fort
0: C'est compliqué, c'est un peu triste aussi. Il y avait eu un bel élan de, de l'ONU au service de la paix et on se souvient des, du, du discours fameux de Paul VI devant l'ONU, de Jean-Paul II aussi. Et de cet appel collectif, de cet élan mondial, euh, même s'il y a toujours des voix discordantes bien sûr, enfin de cet élan pour la paix, et on voit aujourd'hui qu'il y a une, une espèce de, de dislocation des intérêts. Euh, Tous les, les, les thèmes étaient importants, mais aujourd'hui c'est vrai qu'avec la menace euh, claire évoquée par la Russie d'une guerre qui prendrait des moyens absolument atroces, sous-entend l'arme nucléaire, mais ça peut être aussi une arme bactériologique. On peut s'attendre à tout. Euh, on est étonné quand même qu'il n'y ait pas eu plus d'unanimité autour d'un sujet comme celui-ci. Ça, ça c'est peut-être euh, inquiétant. Je ne saurais pas trop dire quoi de plus sur l'ONU.
1: Est-ce que ça renvoie, donc on parlait justement des différentes crises qu'on hum. va être amené à traverser cette année. Ça nous renvoie sur la thématique, on en parlait ensemble, de la sobriété, qui est un mot dont on parle beaucoup et qu'on entend beaucoup dans les différents médias.
0: D'un point de vue chrétien... La sobriété, certes, tout le monde appelle à la sobriété, et, et j'ouvrirai une petite parenthèse, j'ai une collègue dont la famille est éthiopienne et qui m'a beaucoup touchée quand elle m'a dit, bah, au moment de prendre des grandes décisions familiales, ou même pour notre, nos modes de consommation ou l'économie familiale, je me pose toujours la question, est-ce que tu seras une bonne ancêtre et je trouve qu'une mère de famille se pose cette question, est une très belle question. On parle des générations futures et tout ça, parce que ça engage chacun de nous dans nos, dans nos choix quotidiens. Ça amène à, une certaine, à un certain courage, une certaine assise pour dire bon, stop pour ceci, oui pour cela. Faire vraiment... Ça ne suffit pas, évidemment. Ça ne suffit pas parce que c'est juste à, à, à l'échelon... Individuel. Mais bout à bout, l'échelon individuel entraîne des changements de comportement des consommateurs et donc des industriels, etc. C'est un, un processus long, mais c'est un processus qui est, qui est très important. Je crois que, d'un point de vue chrétien, au-delà de, de cette assaise morale, on peut dire, de cette hygiène de vie même, mmh. je, dirais, je, je rapprocherai ça d'une attitude beaucoup plus fondamentale euh, de suite du Christ et de se dire je « suis, Je suis petit, je suis parmi les autres. Euh, » Je pense que l'image la, du lavement des pieds ne nous habite pas suffisamment, euh, et dans notre vie personnelle, et dans notre vie communautaire, et même collective. Il y aurait beaucoup moins de conflits, de conflits d'intérêts déjà, et puis de grands conflits. Euh, si, si on était habité par cette image du Christ qui s'est fait petit, du Christ qui s'est fait serviteur on se comporte tous un peu moi la première, comme des petits roitelets à, à qui tout est dû
1: Bien, on va finir sur ces belles paroles pour que les auditeurs puissent y réfléchir on vous remercie beaucoup Martine Merzvelard d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les actualités de cette semaine et on vous souhaite un très très bon week-end merci à vous